0: de la ciencia bienvenidos bienvenidas de nuevo al podcast aeroespacial cuánto tiempo ha pasado desde que no grababa un episodio creo que el otro día lo miré y aproximadamente tres meses puede ser a ver la verdad es que han pasado muchas cosas que han llevado mi tiempo a, hasta el extremo y como sabéis, mi prioridad número uno es el canal de YouTube eh, y bueno, también por supuesto los exámenes así que pues he tenido que descartar otro tipo de actividades como por ejemplo esta, el podcast por lo que bueno, pues eso, desde creo que desde antes de Navidad no subía ningún episodio ah bueno, no miento, juraría que alrededor de Navidad hice el último pero bueno, no pasa nada porque hoy vamos a hablar de una cosa que yo creo que es muy importante, muy interesante sobre todo para aquellos que eh, bueno pues tenéis exámenes eh, ahora de selectividad o tenéis los exámenes del segundo semestre de la carrera y estáis estudiando alguna carrera científica, tipo ingeniería, matemáticas, eh, física o incluso química, pues creo que esto os va a poder ayudar mucho. Yo eh, antes de estudiar la carrera o mientras la estaba estudiando sí que intenté aprender mucho sobre cómo afrontar los exámenes eh, no solamente desde mi desde mi perspectiva no o sea ¿cómo, cómo vivo yo los exámenes personalmente porque como digo es un momento de aprendizaje brutal eh, sino que me intentaba también eh, intentaba también escuchar a otras personas que pues que sabían que tenían mucha experiencia sobre el tema que habían estudiado doctorados y tal y al final eh, creo que es muy importante entender que todos somos diferentes y que no todas las técnicas funcionan para todos. Por ejemplo, tengo compañeros eh, que estudian de noche, eh, tipo de madrugada, están desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana estudiando sin parar y a ellos les funciona muy bien. Eh, no es el caso mío, ¿vale? Y esto os lo cuento porque eh, lo que tienes que hacer no es escuchar eh, lo que diga yo, por ejemplo, o cualquier otra persona y aplicarlo, simplemente que sea una idea más, que se te pase por la cabeza y si concuerda contigo y va con tus objetivos, ¿no? Va de la mano con tus objetivos y lo que tú te propones y tal, pues aplícalo. Pero si ves que te va mal, pues por supuesto no lo hagas. Yo esto lo digo porque a mí todo el mundo me decía que había que estudiar de noche y tal. Y lo probé un par de días y no me iba nada bien. De hecho, yo lo que suelo hacer es madrugar mucho por la mañana y estar todo el día. Y aproximadamente, a cuando tengo exámenes, cuando estoy súper, súper a tope con exámenes, a eso de las 8 de la tarde ya desconecto, me pongo a ver algunos vídeos de YouTube, me pongo a ver una serie o lo que sea, una peli incluso, y, y eso me va muy bien. Entonces, si lo que yo te cuente lo pones en práctica y no te va bien, por supuesto, eh, pues no lo, no lo sigas haciendo. Pero bueno, que sea una... Una fuente de información que quizás te pueda servir, ¿no? Entonces, vamos con ello. Eh, bueno, probablemente todos me, me conoceréis ya. Eh, soy ingeniero aeroespacial, por lo que. Os, lo, lo que os voy a contar viene de la experiencia de mis cuatro años de carrera y del de, año que estoy en el. que llevo en el máster. Porque la verdad es que la carrera y. la carrera y el instituto no se parecen casi en. Bueno, se parecen en que tienes que estudiar, ¿no? Pero al final en el instituto estudias cosas muy muy variadas que no tienen nada que ver, eh, sin embargo en la carrera al final son cosas que por algún lado tienen eh, la unión, ¿no? que al final están ligadas y, y que por lo general pues que no te van a disgustar demasiado, ¿no? que bueno esto al final no es cierto pero bueno eh, me entendéis ¿no? que no es lo mismo el instituto que la carrera en, en, en esencia, entonces Vamos con ello. Lo he resumido en unos cuantos puntos muy importantes. Eh, estos son los secretos que yo aplico. Eh, bueno, secretos, no tienen por qué ser secretos, pero bueno, son mis trucos que yo aplico en épocas de exámenes. Lo primero de todo es comentarte que no... Yo, por ejemplo, soy una persona que estudia por aprender, ¿no? O sea, yo me he metido en la carrera y, y, y estoy todo el rato con hambre de aprender, ¿no? Quiero aprender sobre este tema, quiero aprender sobre ese otro tema. Sin embargo, en los exámenes, eh, en los exámenes lo que te están evaluando es que tú sepas eh, hacer ejercicios del tema que se está dando o que tú sepas eh, la teoría que se está dando. Pero en el momento del examen, al profesor no le importa mucho que tú aprendas. O sea, quiero decir, el profesor no va a saber si tú has aprendido o no. O sea, a lo que voy con esto es que tú en el examen tienes que hacer lo que te piden, ¿vale? Básicamente, eso es lo más importante. Entonces, por este motivo, esto es una cosa que, que bueno, eh, la, la gente que me conoce de cerca de la carrera y tal probablemente lo sepa, que yo siempre en clase... Eh, cuando el profesor está dando la materia y tal, pues pregunto mucho porque me, me apetece interesarme sobre todo, ¿no? Como os digo, aprender todo lo máximo posible. Pero cuando se acercan los exámenes hay un momento en el que me da igual. Me da absolutamente igual eh, aprender. Eh, ya solamente me importa aprobar. Porque al final es el objetivo del examen. Aprobar, no aprender, ¿vale? Entonces... Eh, cuando yo ya veo que el tiempo empieza a apretar, tipo que me queda una semana para un examen y que no lo llevo muy bien, pues en mi mente hago un pequeño análisis de decir, a ver, para este examen que no lo llevo muy bien, ¿me interesa aprender, o sea, me interesa entenderlo bien, eh, para, o sea, me interesa estudiármelo para aprenderlo y luego poder aplicarlo al examen o simplemente me interesa aprobar y quitármelo de en medio? Porque... Por supuesto os vais a encontrar asignaturas así, ¿vale? Que no os digan que no porque no sería cierto. Entonces yo hago ese pequeño análisis y si considero que es momento de... O sea, como que... Ya no llego al examen, o sea, como que ya no llevo bien el examen, que queda poco tiempo, digo, vale, me da absolutamente igual eh, aprender, simplemente voy a aprender, eh, voy, o sea, simplemente voy a estudiarme qué tipo de ejercicios me están pidiendo, eh, entender más o menos qué es lo que estamos dando, para luego poder aplicarlo en el examen. Pero estos son los tipos de exámenes que 3-4 días después no te acuerdas de nada, ¿vale? Pero esto pasa, y que no os digan que no, porque no sería cierto, ¿vale? Y es importante saberlo y entenderlo, porque si no luego te vas a frustrar. Yo cuando me metí en primero, pues me encontré con alguna asignatura que no me gustaba, y dije, hostia, esto me recuerda al instituto. Estudiar, porque tengo que estudiarlo, pero en realidad no me gusta. Y yo pensaba que no iba a ser así, ¿vale? Pero bueno, simplemente que lo sepáis, que son cosas que tienes que pasar y ya está, ¿vale? Vale, ese es el punto número uno, eh, Entender cuándo tienes que aprender y cuándo tienes que aprobar, ¿vale? Diferenciarlo bien. Luego, también es muy importante ser capaz de estructurar bien una asignatura. Por ejemplo, imagínate que estás estudiando geografía, tipo relieve y todas esas cosas. Bueno, simplemente geografía, ¿vale? Imagínate geografía de Europa, ¿vale? Pues a lo mejor una parte del temario sería las capitales. Eh, o sea, los países y las capitales, otra parte del temario podría ser eh, los ríos, los lagos, los mares, océanos. Eh, a lo mejor otra parte del temario podría ser eh, lo, Las montañas, eh, los valles, ¿vale? Son cosas que están dentro de la misma asignatura en el examen. Van a preguntarte todo ese tipo de cosas, pero son. Eh, son tienen una clara diferenciación, ¿vale? Entonces. Obviamente, con lo que te he contado, es muy sencillo y el, el, la estructura tú ya la tienes en la cabeza. Cuando yo te digo capitales y te digo montañas, pues tú al final sabes que sí que son un poco diferentes. Pero no es tan sencillo cuando estás dando una asignatura nueva de cosas que no tenías ni idea de que existían. vale. Entonces es importante hacer esa estructura mental, porque por lo general, eh, luego en el examen, como son cosas que son un poquito diferentes, pues te las van a preguntar en preguntas diferentes, ¿vale? Que eso en realidad va al punto siguiente, pero bueno, ahora te hablo de eso, porque lo de la estructura para mí es lo más importante, ya que cuando estás estudiando un, un tipo de ejercicio, es muy importante no confundir eh, ese ejercicio con otro. Por ejemplo, tengo un amigo mío que eh, recuerdo en la asignatura de aerodinámica, pues había varios tipos de preguntas, y las preguntas, como tal, las llevaba muy bien. En plan, quiero decir, eh, o sea, sí, básicamente las preguntas las llevaba muy bien. ¿Qué pasó? Que no tenía bien estructurada la asignatura y en el examen respondió en una pregunta, era un, era un problema, ¿vale? Pues respondió, eh, hizo el problema de una forma que no tenía sentido porque estaba aplicando eh, conceptos de otro tipo de ejercicios, ¿Vale? O sea, imagínate Tenía la asignatura tan mal estructurada Que es como si te pregunto 1 más 2 Y tú me haces 3 por 4 ¿Vale? Son cosas que sí Son matemáticas Pero al final... Eh, pues no son lo mismo, ¿vale? Y es, 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 de verdad es muy importante y puede ser un art trivial y, oh, qué tontería lo que me estás contando, pero de verdad no lo es. Para todos aquellos que lo estéis, que estéis estudiando, pues lo sabréis, que hay veces que estás en un examen y dices, hostia, ¿esto, esto de qué era? ¿De la de, ¿Del tipo de pregunta que se resolvía así o del tipo de pregunta que se resolvía asa? ¿Vale? Luego, segundo punto muy importante, entender realmente qué es lo que el profesor te pide en cada una de estas partes, ¿vale? En cada una de estas subdivisiones de la asignatura, entender qué es lo que el profesor te pide. Por ejemplo, lo mismo, imagínate, eh, estamos aprendiendo la geografía, pues a lo mejor el profesor no te pide todas las capitales, ¿sabes? Entonces, a lo mejor solamente te tienes que aprender algunas, Pero imagínate, dentro de Europa a lo mejor solamente te tienes que aprender las de la Unión Europea por ejemplo, o a lo mejor solamente te tienes que aprender los ríos, eh, yo que sé, los principales ríos de cada país, no te tienes que aprender todos, ¿vale? Y esto eh, va ligado con lo que he comentado varias veces, que es la importancia de ir a clase, porque si tú no vas a clase, o sea, porque obviamente hay veces que el profesor dice, esto eh, esto no lo voy a preguntar, o esto solamente quiero que me digáis los, las capitales de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Pero, Muchas otras veces el profesor no lo dice, tú lo tienes que leer de lo que él va mmm, de forma indirecta diciendo, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, si la capital, o sea, por ejemplo, bueno, Moldavia es un país muy pequeñito, eh, que no tiene mucha influencia sobre Europa, así que bueno, eh, ahí lo dejo, ¿no? Lo típico, ahí lo dejo. Pues eso obviamente quiere decir que no te lo va a preguntar, ¿vale? Entonces, es lo que digo, es muy importante... Entender qué es lo que quiere, porque si no, a lo mejor estás perdiendo mucho tiempo aprendiéndote las capitales de, yo qué sé, eh, Estonia, Lituania, Letonia, Moldavia Obviamente, esto es un ejemplo, ¿vale? Vuelvo con que esto es un ejemplo, pero creo que todo el mundo puede, aprenderlo, puede entenderlo con esto. Eh, la capital de Bielorrusia, la capital de, no sé, ¿vale? Países pequeños, y luego resulta que en el examen el profesor solamente te pedía la capital de Francia, la capital de Alemania, la capital de Reino Unido, ¿vale? Eh, eso también es súper importante, y la gente que suele saltarse las clases y tal, pues... Acaban no teniendo bien estructurada la asignatura, porque yendo a clase el profesor estructura la asignatura, ¿vale? O sea, el punto número uno. El profesor va haciéndote toda la estructura, va ligándote las cosas y al final pues, si has tomado apuntes y tal, lo vas a tener muy bien estructurado. Entonces, si no vas a clase, esa parte no la vas a tener, y si no vas a clase, tampoco habrás cogido los comentarios indirectos del profesor diciendo, o esto quizá no entra, ¿no? Cuando dicen eso, obviamente, es que no entra. Lo que pasa es que no van a decir, esto no entra, porque si no, la gente pues directamente pasaría, ¿no? Bien. Ese es el punto número dos. Y ahora, ligado con ello también va eh, entender cada parte como, como tal. O sea, si... A ver, que en realidad esto también va ligado con el punto anterior, ¿vale? Pero entender cada parte me refiero a que si te preguntan las montañas más importantes de España, pues que tú no digas eh, ríos, ¿no? Que tú no digas eh, los ríos más importantes porque no lo estás entendiendo. No estás entendiendo lo que... Esto me pasaba, mira, esto me pasaba mucho, recuerdo, en, en biología y en estas asignaturas que eran así como de memorizar y tal, pero también ocurre, ¿eh? También ocurre esto... Es lo que os estaba diciendo antes Que yo me acuerdo que me aprendía Tipo Me aprendía muchas cosas de memoria Que por supuesto También vais a tener que aprender Cosas de memoria en la carrera Que aunque sea ingeniería y tal No os creáis que No tenéis que volver a memorizar ¿Vale? Eso tampoco es cierto Pero bueno Yo creía O sea yo me sabía eh, Párrafos enteros de memoria y tal ¿Y sabéis lo que pasaba? Que luego llegaba el examen Y lo que no me sabía era El nombre del epígrafe relacionado con el párrafo tocho. O sea, yo me sabía todos los párrafos, pero se me había olvidado estudiarme cada párrafo con qué epígrafe iba. Y, o sea, es que estoy convencido de que os ha pasado también a vosotros. Y eso es, obviamente, es una cagada tremenda, porque te has aprendido todo y, no sirve, y, y, y a lo mejor plasmas todo un párrafo enorme en el sitio en el que no es y la has liado, ya está, ya está mal, como si no lo hubieras estudiado, y eso es una frustración tremenda, por eso digo, tienes que entender bien en cada parte qué es lo que te están pidiendo, y no liarte, esto es, yo creo que es de las cosas más importantes, porque si no, al final es como si no hubieras estudiado, entonces, si vas a hacerlo mal, tipo súper mal, que esto sería hacerlo súper mal, si vas a hacerlo súper mal, joder, pues para eso no estudias y no pierdes ese tiempo, y lo inviertes en descansar, por ejemplo, ¿no? Bien, Luego, eh, tienes que, esto también creo que es una cosa súper importante y que la gente no suele hacerlo, yo la verdad que es algo que he aprendido a eh, llevar a cabo, es ponerme en situación de hacer el examen al 100%, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, si en el examen... Me dejan formulario, ¿vale? Porque esto es algo que, dependiendo de la universidad en la que estés estudiando o en la que vayas a estudiar, pues te dejarán formulario o no te dejarán formulario para los exámenes, pero bueno, que de esto podríamos hablar largo y tendido sobre el tema del formulario, pero el tema es que si en el examen te dejan utilizar formulario, eh, o no te dejan utilizar, mejor, mejor dicho, si en el examen no te dejan utilizar formulario, es muy importante que cuando tú te pongas a hacer los ejercicios, quizá no el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero que los días antes del examen es muy importante que sepas afrontarlos sin el formulario, sin tener las fórmulas delante, porque si en el examen no las vas a tener, eh, esto lo cuento por supuesto en base a mi experiencia, yo recuerdo que al principio estudiaba y llegaba al examen, las fórmulas no me las sabía muy bien y digo, hostia, esto, este ejercicio sé hacerlo, pero la fórmula no me la sé bien, y te equivocabas en una fórmula, te equivocabas en un signo, por ejemplo, y ya está todo el ejercicio mal. ¿Vale? Es por eso que digo que tienes que saber ponerte en la situación del examen. En caso de que te dejen formulario, por ejemplo, yo lo que hago es, me hago el formulario. Los primeros días que me pongo a estudiar, o sea, me pongo a estudiar, hago unos cuantos ejercicios para estructurarme la asignatura, ¿no? para saber qué es lo que me están pidiendo en cada tipo de ejercicio, para saber cómo lo preguntan, etcétera, y en base a las fórmulas que yo he estado utilizando esos días, me hago mi formulario con la, con la asignatura ya estructurada, como digo, y ese formulario me lo voy haciendo y... Es lo que luego utilizo yo para hacer más ejercicios, de tal forma que cuando llega el momento del examen, eh, pues yo ya sé perfectamente dónde está cada fórmula en esa hoja del formulario. Esto es algo que, eh, no sé, o sea, obviamente... Parece obvio, pero realmente no lo es, yo recuerdo en, en segundo de carrera fue que nos empezaron a dejar utilizar formularios, creo que antes no nos habían dejado, o a lo mejor antes sí que nos habían dejado, pero nos daban ellos, el profe los profesores, nos daban el formulario, pero en segundo de carrera creo que fue la asignatura de termodinámica que sí que nos dejaron hacernos un formulario y tipo que nos dejaban, no sé, 10 hojas de formulario por las dos caras, no, no, eran 10 era cinco hojas eh, por las dos caras, que al final eran diez caras en total, que era una locura. Y había gente en mi clase, que me acuerdo, que, que se metía, o sea, no, no, no os hacéis a la idea la de cosas que se metían en, en el formulario, o sea, se metían de todo, de todo, de absolutamente de todo, o sea, cosas que dices, pero si es que esto, pero si es que esto ni le hemos dado, ¿qué estás, ¿por qué estás poniendo esto? O sea, pero ni le hemos dado, ni ni hemos estado cerca de darlo. Yo qué sé, imagínate, estás dando sumas y restas y metes en el formulario las ra raíces cuadradas, raíces cúbicas incluso, ya no raíces cuadradas, ¿sabes? Y, y la gente dice, no, 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 pero es que da igual, mejor así si lo pide, o sea, así si lo pregunta, pues lo sé, lo sé afrontar. Y, claro, ¿qué pasa? Que luego ya sea examen y las fórmulas que realmente necesitas no las encuentras, porque tienes tantas cosas que no las encuentras, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que eh, me parece bien que... Si te dejan tantas hojas, pues que jode, te hagas... Yo me acuerdo que a ese examen llevé dos, dos hojas, a lo mejor como muchísimo. Pues a lo mejor sí que podrías llevar dos hojas con bien estructuradas con las fórmulas que sí que realmente vas a necesitar y luego pues te metes otra hoja ahí con un montón de cosas que yo que sé que a lo mejor no, no, no vas a necesitar pero bueno por si acaso recuerdo de hecho este año en, en, en el máster en aerodinámica que nos dejaban llevar todo lo que quisiéramos nos dejaban llevar libros ah no libros no libros era lo único que no, que no nos dejaban llevar pero nos dejaban llevar todos los apuntes todos los ejercicios hechos o sea, nos dejaban llevar de todo yo me, yo me llevé eh, así, lo metí por detrás porque. No porque no se pudiera, sino para no liarme luego a la hora de buscar. Eh, metí hojas de integrales, hojas de derivadas, eh, no sé, todo este tipo de cosas que yo que sé, que nunca se necesitan hasta que estás en el examen y dices, hostia, tú, la, la integral de tal, ¿cómo era? No, no te acuerdas y si, si no te acuerdas la he leado. ¿Vale? Muy importante también eh, ese punto de ponerte en situación. Por ejemplo, ahora con el tema del, de la pandemia y tal. Yo lo que, lo que sí que. Bueno, ya no, porque ya estoy acostumbrado, pero lo que sí que hacía al principio, ¿no? Con, con el tema de la mascarilla, era pues ponerme a hacer unos ejercicios con mascarilla en casa, pues simplemente por ver cómo te sientes, ¿no? En plan. Realmente a mí la mascarilla no me afecta mucho, pero a lo mejor hay gente que sí, que, que, yo que sé, que no puede respirar y que se agobia y que no sé qué. Entonces, creo que son cosas importantes, ¿no? Eh, yo que sé, o, o quitar el móvil, hacer dos horas de ejercicios, al igual que va a ser el examen, sin el móvil, sin estar con el móvil, ¿no? Yo qué sé, todo este tipo de cosas que te puedan hacer meterte lo máximo posible en el examen. Obviamente, si estás en cuarto de carrera y has, has pasado cuatro años de ingeniería aeronáutica, pues todos los consejos que yo te dé no te van a servir ya para nada porque ya vas a tener tu método de estudio súper preparado, pero esto va más enfocado a gente que esté ahora metiéndose en la carrera, que quiera probar cosas diferentes, etcétera, ¿no? Yo... Vamos, yo realmente habría, habría, habría agradecido mucho que pues me hubieran dado muchas ideas y poder eh, ponerlas en práctica y, y utilizar la que más me sirviera. Luego, otra cosa importante es que, en realidad, antes he dicho que en los exámenes eh, lo único que importa es aprobar. Eso es cierto, pero... O sea, que lo que importa es aprobar y no aprender. Eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que, a lo mejor... Hay un punto en el que ambas cosas, aprobar y aprender, eh, se como que se unen, ¿no? Y que el profesor te aprueba si le demuestras que has aprendido, aunque no hayas hecho el ejercicio bien. Por ejemplo, eh, si tú tienes que hacer un ejercicio, y imagínate, tienes apartado A, apartado B, apartado C, apartado D, bueno, un montón de apartados. Y el apartado B depende del apartado A. El apartado C depende del apartado B. vale O sea que todos, todos dependen del anterior. Por supuesto, si tú te has equivocado en el primero, todo lo demás lo vas a tener mal. Pero tener... Vamos, esto por supuesto también depende del profesor, depende de la universidad. Pero yo, afortunadamente, eh, me he encontrado profesores que, joder, o te ponen ejercicios que no dependen los apartados de los anteriores, porque eso es una locura, o que si te equivocas en el apartado A... Tienen en cuenta que el resultado vas a estar arrastrándolo mal hasta todos los ejercicios. Sí que es verdad que me he encontrado algunos que no, que si tienes el A mal y tienes todos mal, pues te pongo todos mal. Pero, por lo general, si tú te equivocas en el A, pero el procedimiento del B, del C, del D y de todos los que haya los haces bien, pues a lo mejor te los pone bien. Porque... Es obvio que si, si te has equivocado en el A, joder, pues lo vas a tener mal, pero si has hecho el procedimiento bien, pues yo qué sé, has demostrado que sabes hacerlo. Y además en el mundo de la ingeniería nunca va a haber un cálculo que lo haga solamente una persona, ¿vale? Eso también es importante saberlo, sobre todo, no sé, eh, de, cara a, um, de cara a que el profesor te diga, no, pero es que si te equivocas en, en la vida real, pues el avión se te cae. Por supuesto tienes razón, pero es que nunca en la vida real vas a hacer un cálculo una sola vez. Eh, vas a hacerlo varias veces, lo van a revisar varias personas. Entonces, bueno, ya os digo, depende mucho del profesor, así que tampoco tampoco se puede aquí eh, decir nada. Pero eso, eh, otro, otro, por ejemplo, yo me acuerdo más cosas, más cosas interesantes que os pueda contar. Yo en exámenes, eh, hay muchas veces... Bueno, además, es que realmente mis exámenes son, <ríe> son de locos, porque... Si, si no me da tiempo a hacer cosas, eh, pues por ejemplo, pues que, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo cuento para que para que se pueda entender eh, vamos de forma pedagógica? Vale, imagínate que yo tengo que hacer eh, una raíz cúbica, ¿vale? Eh, en, en un examen. Y, ¿qué pasa? Que no me da tiempo, porque el profesor dice, tres minutos, ¿vale? Lo típico, ¿no? Tres minutos, dejáis los bolis en la mesa o algo así. Pues lo que yo haría... O sea, lo que yo hago, de hecho, es poner No me da tiempo Pero esto lo haría así, 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 así así, así. O sea, como que le resumes los pasos Muy rápido, por ejemplo Yo qué sé, bueno, justo al hacer una raíz cúbica Ahora es que ni me acuerdo cómo, sea, cómo se haría Pero imagínate eh, Tienes que hacer eh, un binomio al cuadrado Tipo a más b, todo eso al cuadrado Pues le diría En plan, y que tienes que operarlo, ¿sabes? Tipo 3,7 más eh, 5 Y todo eso al cuadrado Pues le diría Literalmente yo haría esto. No me da tiempo, pero lo que haría es esto. Y le pondría eh, al lado le, la operación hecha, pero con la letra A y con la letra B. Y el profesor sabe que. Coño, si, que si has puesto eso, es que realmente sabes hacerlo. Lo que pasa es que no, tiene, no te ha dado tiempo. Entonces quizá no te va a dar toda la puntuación, ¿sabes? Pero te va. A, por lo menos sabe que coño, que sabes hacerlo, que es lo importante al fin y al cabo, ¿no? Como os digo, depende del profesor, depende de la universidad, pero bueno, que como que en esos casos es mejor eh, poner eso que no poner nada. De hecho, mira, de hecho me acuerdo un examen que, Buah, bueno, la que lié, <ríe> madre mía, era, era, no sé, era de algo de termodinámica. Y bueno, para, para los que no lo sepáis, pues en termodinámica, pues una de las leyes más importantes es... Eh, la de P partido por densidad es igual a R por T, ¿vale? Eh, la, ley, la ley de los gases ideales, básicamente. Y, increíblemente, de esa ecuación sustituí mal la densidad. O sea, yo, yo tenía todo y simplemente tenía que sustituir y sacaba la densidad. Pues la sustituí mal y... Tipo que si la sustituyes de esa ecuación te queda P partido R por T. Pues a mí me quedaba al revés, me quedaba R por T partido por P. Por supuesto, eh, eso está mal. Y, y entonces, eso era el apartado 1 de todo un examen que dependía de eso. ¿Y qué pasa? Que me di cuenta al final del todo. Era un examen de compresor y tal, entonces me salía que en un compresor de un motor... La presión iba disminuyendo. No, perdón, la densidad iba disminuyendo a medida que tú te metías más dentro del motor, dentro, más dentro del compresor. Por supuesto, eso no tiene sentido. Y claro, ¿veis? Aquí es una cosa que os digo, que tú lo tienes que demostrar al profesor que lo entiendes. Yo le puse. escrito, ¿eh? Yo he escrito. Me está dando un resultado que no, que no tiene sentido. Porque me está saliendo que en un compresor la, la densidad está disminuyendo a medida que nos metemos más dentro del compresor. Y me puse a revisar y me di cuenta de que había sustituido mal la ecuación, porque no porque la hice de cabeza súper rápido, ¿no? Y entonces luego puse punto y coma. Vale, me acabo de dar cuenta. Algo así fue. Vale, me acabo de dar cuenta. Eh, en la hoja anterior, eh, donde te he marcado con un círculo, y le marcaba con un círculo, la densidad la he sustituido mal. Eh, le decía, le, vamos, le ponía lo que había hecho, lo que había hecho mal. Y le ponía cómo tenía que estar hecho bien. Y entonces luego ponía. Eh, por supuesto. Eh, este error se ha ido arrastrando durante todo el examen. Por lo que todos los ejercicios que dependan de este valor. Pues van a estar mal. Eh, y no sé, no sé si, No recuerdo si le puse algo más. Depende de, depende de cuánto tiempo me quedara, pues. Eh, le pondría más o le pondría menos, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? Por dónde voy. Yo siempre soy. De, ofensor, de facilitar al profesor la corrección, de, no sé, de escribir. O sea, a mí, a mí me gusta escribir en el examen, tampoco te vas a poner a contar tu vida, ¿no? Pero yo qué sé, si el profesor tiene que escribir, si el profesor tiene que eh, examinar tu, 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 tu ejercicio, pues que sea muy fácil para él ir de un apartado a otro, eh, justo si tú le pones que algo te has equivocado y le explicas por qué y qué ha pasado, pues a lo mejor dice, hostia, vale, este chaval ha tenido aquí un momento de lapsus, pero que el, el chaval sabe hacerlo, así que bueno, vamos a, vamos a ver, vamos a ponerle como la mitad, ¿no? Y ahí va sumando, va sumando, y al final, pues a lo mejor rascas el aprobado, que es lo que me pasó a mí en ese examen. Al final aprobé y bueno, pues menos da una piedra, ¿no? Luego, otra cosa también muy importante... Eh, es ser consciente de cuántos puntos cuesta, eh, cuenta cada pregunta. Esto es algo que realmente yo hasta... Como que no me he aplicado el cuento hasta hace poco, hasta hace como un año y medio, así que yo directamente entraba en un examen eh, y me metía a hacer cualquier ejercicio, así porque sí. Cuando en realidad... No tiene por... O sea, no tienes por... O sea, quiero decir, te puedes organizar el examen súper bien. Tú puedes ir a los exámenes... Eh, súper organizado. Yo, de hecho, los que, los que me sigáis por Instagram, eh, a esa, bueno, que para los que no me sigáis, pues es Sergio y Hidalgo, con dos is, pues eh, los que me sigáis por ahí, habéis visto seguramente hace unos meses, tipo por, por enero sería, ¿no? O febrero incluso, que tuve una, tuve una, recu no, una recuperación, no, no era recuperación, era un examen. Eh, el examen de ampliación de mm, aeroelasticidad. Y en plan, en ese examen, eh, pues teníamos una pregunta que valía 5 puntos, no, pero, miento, 6 puntos, era un ejercicio de 6 puntazos, y luego había teoría, y la teoría valía 4 puntos, o sea, la asignatura al final, eh, lo complicado de la asignatura era la práctica, era el ejercicio, que la verdad es que era una cosa de locos, pero... Eh, como que tú te organizas, te pones a hacer el exa te pones a estudiar el examen y piensas que el examen solamente es el ejercicio. Cuando si te paras a pensarlo bien, dices, hostia, pero si es que son cuatro puntazos la teoría. Es que si me la estudio bien, eh, puedo tener el ejercicio casi que entero mal y apruebo. ¿Sabes? Y, 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 a, y vamos, me puse a estudiar la teoría como un energúmeno, vamos, de locos. Y, y, y eso, de verdad, es muy importante. A mí me, siempre me pasaba eh, en, en la carrera que... Me estudiaba lo más difícil Y lo más fácil No me lo estudiaba muy bien Eran dos puntos Y a lo mejor De dos puntos Sacaba 0.25 Porque no me lo había estudiado bien Por haber estado estudiando lo difícil Y a lo mejor Sacaba 0.25 De lo fácil Y luego el ejercicio difícil Era muy 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 difícil Y no sabía hacerlo Y ala Suspenso Estás jodido, chaval, ¿vale? Así que de verdad eso creo que es muy importante. También, por ejemplo, tema de eh, hacer el trabajos, de cuánto, cuánto cuenta un trabajo para la nota final, todo ese tipo de cosas que los trabajos al final son un coñazo por lo general hacerlos porque tienes trabajos a la vez que tienes exámenes, a la vez que tienes eh, prácticas, un montón de cosas, ¿no? pero yo creo que es muy importante también darle caña a los trabajos Porque realmente la nota final de la asignatura No tiene por qué ser solo la nota del examen no Depende de la universidad Esto sí que es muy dependiente de la universidad Por ejemplo, en la Universidad Europea de Madrid Yo recuerdo que teníamos que sacar en, la, en el examen final un 5 para aprobar En Inglaterra era un 4 En Inglaterra era un 4 Tenías que sacar un 4 No, de hecho en Inglaterra te aprobaban con el 4 con el 4 era una prueba eh, Pero eso, en la Universidad Europea de Madrid Tenías que sacar un 5 para aprobar en el examen, o sea, si tú sacabas un 4 en el examen y tenías un 10 en el trabajo, da igual, estabas suspenso, ¿vale? Sin embargo, en la Politécnica de Valencia, no sé si en el, durante el grado también es así, pero eh, en el máster eh, hace media todo, todo hace media, entonces tú puedes sacar, a lo mejor, imagínate, un y medio en el examen, eh, pero a lo mejor has sacado un 10 en el trabajo, a lo mejor tienes un 10 en todas las prácticas y a lo mejor sacas un 5 luego, ¿vale? O sea, que realmente es, es importante ser consciente de cuánto vale cada pregunta y no solamente dentro del examen las preguntas, sino fuera eh, tema trabajos, tema prácticas también. Y otra cosa, que no vamos a ser tontos, también es muy importante que el profesor sepa, vamos, que el profesor te conozca, no sé si, por supuesto, esto también depende de la universidad y además, eh, tal y como están las cosas ahora, es muy complicado, pero preguntarle dudas al profesor, eh, demostrarle que te interesa lo que estás, lo que está dando, eh, no solamente por... quiero decir, que no se note que le estás... O sea, que no le preguntes por hacerle la pelota, sino que realmente le preguntes porque te está interesando de verdad. Eso es algo que los profesores, por supuesto, también valoran. Vamos, yo os lo digo porque yo eh, antes daba clases particulares a chavales y, joder, cuando un profesor, o sea, perdón, cuando un estudiante, pues te pregunta, obviamente yo no les examinaba, pero cuando un chaval te pregunta porque se ve que le interesa, pues dices, hostia, si puedo le, le, le echo una mano con todo lo que, con todo lo que sea, ¿sabes? Sin embargo, si es un tío que no has visto en tu vida, eh, o que le has visto, no, peor aún, que le has visto y que en clase no hace nada, que está todo el rato mmm, hablando, etcétera pues dices, es que a este tío no la pruebo ni para atrás, ¿sabes? Entonces eso, yo creo que con estos puntos, eh, si le dais un par de vueltas en la cabeza, podréis sacarle mucho provecho. Eh, ponedme en los comentarios no sé si me estaréis viendo o escuchando por Spotify o por iVoox pero me gustaría que me dijerais cuál es vuestra experiencia con los exámenes en la selectividad o en, en lo que sea en, porque a lo mejor no sois ni siquiera de España así que probablemente tengáis otro tipo de exámenes eh, pero realmente sí que me interesaría no sé, por conoceros un poco más eh, ya que aquí somos menos personas que en el canal principal y bueno, espero que os haya gustado eh, este episodio, como os digo que, que os haya servido y ya sabéis, nos vemos en la siguiente Que de momento no sé cuándo será Hasta luego